0: Jag har ju då alltså idag fattat beslut om att höja terrorhotnivån i Sverige från en 3 till en 4 på den femgradiga skalan. Förhöjd terrorhotnivå, budgetförhandlingar och en NATO-ansökan som hålls gisslan av Turkiet.
1: Erdogan believes that giving Turkey F-16s är en prerequisite för.
0: Den politiska hösten kommer bli intensiv.
1: Hur
2: allvarligt
0: är läget i Sverige? Nej, men det är allvarligt. Det är ingen tvekan om det. På en kvart får du veta vilka konflikter som kommer dominera politiken den närmsta tiden. Det här är den svåraste krisen som den här regeringen har, har ställt sig inför. Det är måndag den 21 augusti. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson Och idag med Erik Nilsson, politikreporter och Henrik Torehammar, inrikespolitisk kommentator på SVD Henrik, vad har du gjort i sommar?
1: Jag har haft ganska mycket
0: ledig... Jag vet vad du har gjort i sommar
1: då är det frågan på mingeln med statsminister. vilken typ av champagne drack ni? Jag vet inte, men det ser ut att vara riktigt bubbel.
0: Du var riktigt bubbel, alltså inte
1: inte och skumpar och sådär? Jag tror, jag tror det. Jag vill bada i champagne,
0: genom... Där hörde vi ett klassiskt inslag, Nu med ett klassiskt inslag med dig i det mediegranskande programmet Medierna i P1.
1: Jag blev uthängd som kläggig mediejournalist som hade gått på statsministerns mingel.
0: Hur kunde du Henrik?
1: Jag fick ju avbryta min semester. Det fick jag göra flera gånger den här sommaren. Men i korthet var det så att ett ganska historiskt mingel i Sagerska statsministerns bostad. Men också det officiella residenset där folk bjöds in. Så bjöds det in massa olika HBTQI-personer. Och mina chefer sa, du är inbjuden, gå dit och skriv om det här. Men vissa människor blev upprörda. Och sen jag också för medierna.
0: Mm. För det var inte riktigt champagne.
1: Nej, det var något som hette cremant. Någonting sånt. Som inte, mm. Men jag var så, här, men det är ju inte prosecco. Så att jag bara såhär, det är nog riktigt bubbel. Mm. Men, men det var det inte.
0: Det här minnet är ju inte det enda som har hänt eh, här under sommaren. Det var ett, en rätt het politisk sommar får man väl ändå säga. Och Erik och Henrik, ni har ju hunnit jobba nu i några dagar. Hur hög är temperaturen just nu?
2: Den är inte sval direkt. Vi står ju mitt i regeringens hittills mest allvarliga kris får man säga. Med koranbränningarna som bedöms påverka säkerhetsläget negativt. Vi har terrorhot mot eh, Sverige. Diplomater utomlands och svenska utomlands eh, riskerar sin säkerhet. Och det är väldigt... Pressat läge nu för regeringen får man verkligen säga. Ja, statsministern har ju inte bara minglat
1: under den här sommaren utan har ju fått hantera framförallt det stora stödpartiets uttalanden om islam, om koranen. Och det har ju också liksom ställts krav på så här, vart är Sverigedemokraternas partiledare. Han har haft lite väl mycket semester men fokus har ju ändå varit på kanske framförallt Sverigedemokratern Rickard Jomsov, ordförande i justitieutskottet.
2: Nu har vi kommit till ett läge där vi, den samlade oppositionen, i brist på handlingskraft från regeringen måste agera.
0: Menar, och du var ju här Erik och pratade om avgångskraven på Rickard Jomsov från oppositionen.
2: Precis, de fyra rödgranna partierna har ju för första gången gjort gemensam sak och försökt få till en omröstning om att avsätta Rickard Jomshoff då menar ju att han med sina uttalanden om islam och profeten Mohammed eldar på krisen ytterligare när jag pratar med personer i regeringspartierna och på regeringskansliet så, så förväntar man sig inte att det här är en tillfällig liten kris utan att det här kan dra ut på tiden. Det finns starka intressen från främmande makt att, att det här håller i sig och att säkerhetsläget för Sverige är så här bräckligt som nu.
0: Mm. Jag tänkte på det här med Richard Jomsoft, det fick ju en tillvändning när liberalen Carl B. Hamilton sa så här till TV4.
1: Jag tror att gränsen går om de skulle börja uttala sig på samma sätt om judar.
0: Det har ju varit kritik inom Liberalerna mot hur Rikard Jomsöf har uttalat sig kring muslimer och islam. Och här kommenterar ju då Liberalen KB Hamilton det. Men det här fick ju enormt mycket kritik det här uttalandet.
2: Det får man verkligen säga. Det är ju ett ganska exceptionellt uttalande då, menar många som tycker att han rangordnar olika folkgrupper här på ett sätt som inte är så förenligt med liberalernas värdegrund. Mm. Det blir ju
1: extra problematiskt när Ulf Kristersson har gått ut och sagt att alla måste besinna sig tänka på hur man uttrycker sig. Och problematiken här är ju inte bara liksom, eh, visa det här att liberalerna gör skillnad på judar och muslimer. Utan hur skulle det här kunna användas i andra länder i just det här allvarliga säkerhetsläget. Och det har ju lite varit så här, regeringens attack mot oppositionen. Att så här, folk i Mellanöstern bryr sig inte så jättemycket om Richard Jomsoff men ni lyfter upp honom och gör honom till ett problem. Men det här uttalandet från Carl B. Hamilton skulle ju också kunna användas på just det här sättet att titta på väst. De tillåter massa dumma saker mot muslimer men det finns en speciell grupp som de månar extra om,
2: judar. Så det här är riktigt jobbigt för regeringen. Mm.
0: Vi ska ju säga att han har pudlat nu ändå.
2: Det var knas och fel av honom, säger han själv. Och partiledaren Johan Persson har ju också tagit avstånd från vad han sa. Mm.
0: Men vi kan anta att det här lär fortsätta under hösten. Ja. Honey, vi ska också spana lite framåt i dagens avsnitt. Jag tänkte att ni skulle få titta lite i spåkulan. Hur känns det?
1: Det är liksom min hat grej att göra som politisk kommentator, att försöka vara någon sorts sajda och säga, kommer det här hända kommer det inte hända, men jag tänker att om vi tar oss ett annat grepp, om vi tänker oss att det är mer så här awards season, den här hösten vad kommer det stora eventet bli, det är mycket mer bekväm med att utse så här och det finns starka tävlande, men vem tar hände kan vi jobba lite så
0: mm, Absolut, så ska vi göra det då vi har en egen gala här ett litet tag och då tänker jag att politikreporters egen award på hösten. Det måste ju vara de politiska kongresserna.
1: Absolut. Oh, ja.
0: Och de nominerade i kategorin höstens kongress är. Centerstämman. Miljöpartiets kongress. Liberalernas landsmöte. Och Moderaternas ordinarie partistämma.
1: Ja det är fyra starka kandidater. Vem kommer ta hem det? Nej men skämt sig då. det här är ju intressant för oss för att de här partierna ska ta ställning till vilken politik de ska föra. Det här är medlemmarna som ska få rösta. Och Moderaterna, de har ju Sina arbetsgrupper, de ska liksom verkligen anstränga sig Inte göra misstaget Från alliansåren utan Fortsätta internt utveckla Ny politik och vara liksom relevanta För väljarna Vi har ju Liberalernas landsmöte, det är väl lite osäkert. Det är, tidigare har tidigare alltid varit så här. Ska vi samarbeta eller inte samarbeta med Sverigedemokraterna? Det är ju väldigt tydligt vart liberalerna har landat
2: i den frågan. Är det det?
1: Du tror, du tror att det, det kan ändra den Nej, men, nej, men,
2: nej men liberalerna är väl alltid ett väldigt spännande parti <skratt> att följa. Och där har vi ju frågan om eventuellt slöjförbud för mindre barn som kvinnoförbundet driver inför landsmötet och det spås ju bara en sån fråga som kan bli väldigt stor på landsmötet och som rör upp starka känslor i det här lilla men färgstarka
1: partiet. Mm. Det finns ju en väldigt naturlig fokus för oss hos miljöpartisterna. De ska ju välja ett nytt språkrör. Mm. För Dels har vi liksom den här ska de ha ett eller två språkrör och eh, om de ska ha två språkrör eh, vem ska bli den som ersätter Bolund? Den officiella nominerstiden är slut. Vi har fått några kandidater som har ställt upp. Vi har bland annat eh, prästen känd från när han kandiderade mot Bolund förra gången. Magnus P. volym mm. från Växjö. Vi har fått eh, polisen som folk har tyckt så här, ah, men det här är lite spännande, vi behöver liksom bli i starkare rättsfrågor.
2: Martin Malmgren satt ja. i riksdagen tidigare som ersättare.
1: Och sen så har vi lite kanske mindre kända Torbjörn Nilsson, alltså inte vår kollega-reporten.
2: Nej. Och sen så har vi ju... Daniel Heldén, favorittippad kandidat, har nu sagt till Aftonbladet det väldigt väntade beskedet att även han vill ställa upp.
0: Mm, och att han kan tänka sig att vara själv som
2: språkgrör. Precis, för de, det vill de andra, in, de är liksom så finkänsliga feminister som inte vill att en man ska leda partiet själv ifall det blir bara en partiledare. Utan då ska Märta vi får fortsätta, tycker de. Men vi har ju fortfarande kvar åtminstone ett intressant namn som vi vill veta, nämligen. Jag ser det regna, jag ser det regna. Det per Holmgren från Europaparlamentet.
0: Mm. Han är inte bestämd sen eller?
2: Vi har inte hört
1: någonting i inspelande stund från honom det pratas lite också om för detta biståndsministern Per Olsson Frid
0: mm. och en person som har blivit föreslagen det är ju Henrik Blind från Jokkmokk väldigt populär miljöpartist i Jokkmokk miljöpartiet har också ett enormt väljarstöd där mycket tack vare honom.
1: Just det, Jokkmål, precis. För annars är det ju det inte det klassiska gröna hjärtlandet. Så det kommer bli intressant att se var det här också erkänt stökiga partiet landar. Så Miljöpartiets kongress... Ska vi inte heller glömma bort. Men jag tror nog att den starkaste kandidaten är ändå det som står näst på tur i slutet av september. Då ska Centerpartiet Muharrem Demirock slå fast partiets nya skolpolitik. Det är väldigt oklart också vad den kommer bli, hur stor förflyttningen är Men signalen har ju varit att man ska komma med nya svar Och tolkningen är att ja, man kommer lägga sig närmare den vänstra analysen Utav att det nuvarande systemet med skolor i Sverige inte funkar Och frågan är väl, har han verkligen Centerpartisterna med sig på denna resa?
2: Det blir väldigt spännande att se. Centerpartiet har ju varit det parti som under januari-avtalet förbjöd Socialdemokraterna att driva någon form av skolpolitik som är den här riktningen som Moharem Demirok nu vill gå till. Det handlar ju om att begränsa skolkör, vinstutdelning och förändra skolpengsystemet. Vi får se hur det går. Elisabet Tandringqvist som utmanade honom i kampen om att bli partiledare. Hon har ju sagt att det här är inte centerpartistisk politik. Så att vi får se hur hög konfliktnivån blir på den här, den här galan.
1: Mm.
0: Det här var ju väldigt många starka nominerade. Och alla vet att en vinnare måste utses. Och vinnaren är...
2: Moderaterna, som vi...
1: Centerstämma. Centerstämma.
2: Nej. Varför moderaterna moderaterna? som vi inte har nämnt Partiet som har statsministerposten Lägger fram ny politik Det är, som kan bli verklighet i Sverige inom kort Det tycker jag är spännande
1: ja, Närsikt från mig Den som kommer närmast här nu Intressant policy shift Centerpartiet mm. Okej, okay. vi har tippat olika vinnare Vem mm. vet Nästa år kommer vi veta vilket som var det mest spännande politiska eventet under hösten.
0: Ja men vi får se vem som har rätt. Eh, jag tänkte att vi snabbt ska hinna med några sista saker också. En sak som kommer här i närtid är ju budgeten. Vad kan vi förvänta oss där?
1: Alltså det är jättehårda ekonomiska tider. Vanligtvis nu i lågkonjunktur så brukar man ju brassa på och skicka ut jättemycket pengar. Men vi har inflationen fortfarande som... Är så problematiskt så att då säger finansministern. Vi kan inte göra så mycket. Och det pratas ju också om att skattesänkningar kanske kommer komma. Och oavsett om det blir skattesänkningar eller inte. Så tror jag att vänstern kommer ändå tycka att det kommer bli för lite pengar till välfärden. Och att ja, de, de kommer klaga på att skattesänkts för de rika. Nästan ändå. Vad som än händer.
2: Mm. Mm. Det blir spännande att se hur de kommer överens där. Men sen har vi också... Tide 2.0. Tidepartierna ska ju uppdatera tidavtalet med nya reformer och nya politiska förslag. Och det blir spännande att se hur de förhandlingarna blir och går i höst.
0: Mm. Till sist, en jättestor fråga som kommer att avgöras här i höst kanske. Och det här är jag och Kommer Turkiet att godkänna vår NATO-ansökan?
2: Ja. Ja, det kommer i höst. Alla förväntar sig det. Men det brukar ju inte betyda någonting egentligen i den här processen. Vi får se As soon as possible Sucken säger Det är svårt
1: att förstå Svensk inrikes och utrikespolitik I dagsläget mm. Men det är därför vi är här Försöker hjälpa er, lyssnare och läsa
0: Tack så jättemycket killar Det känns som att jag verkligen har Mycket bättre koll på politikhösten Och vad vi kan vänta oss
1: Och vi och våra kollegor är alltid redo Att komma tillbaka till dagens story
0: Det känns betryggande Tack Tack Programmet idag producerades av Daniel Sävström, redaktör Vastina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. TV4, Sveriges Radio Ekot och SVT Nyheter. Vill du kontakta oss så mejla till story at svdse